1: Chegamos ao fim do livro do Profeta Jonas, foi uma jornada super interessante, reveladora e nessa noite não será diferente, tem algo aqui ainda tão especial para acontecer, principalmente no final desse capítulo, que eu me surpreendeu e acredito que irá surpreender você. Você não sabe, mas eu fiz um curso para dar esse, esse estudo para vocês, foram 45 horas, 50 horas de curso para poder entrar no livro de Jonas, ter os recursos e a bagagem suficiente para que nós possamos né, interpretar de uma forma compreensível ao mesmo tempo fiel o texto. esse livro tão extraordinário que nós estamos estudando nesses três meses como um todo, foram dez mensagens, mas ficamos mais de seis meses devido à pandemia e ele veio na hora certa para nos revelar a fidelidade, a compaixão, a misericórdia de um Deus presente que não nos abandona no meio das nossas lutas e dificuldades. E também nos revelaram um Deus ilimitado, que usa pessoas limitadas. Ele ama usar a gente como eu e você, não é verdade? Então vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 4? Eu vou pedir que você leia juntamente com a igreja, só os versículos 1 ao 4 agora. Depois nós vamos trabalhar o texto inteiro, versículo por versículo. E vamos ver alguns desdobramentos aqui, muito interessantes, que irão nos ajudar a pensar, a entender esse livro nessa Noite. Amém? Tá Quando você achar, fique de pé. Vamos ler juntos a palavra de Deus. 1 um a 4. Depois eu vou fazer uma pequena introdução e nós vamos começar a estudar essa palavra. Acharam? botar até 3. Se lê na sua versão, já está na sua em voz alta, tá? Sua leitura de domingo. Vamos lá. 3, 2, 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Vocês... Por sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo, nós precisamos completamente do Senhor. Se o Senhor não vier, se o Senhor não nos instruir, nos direcionar nesta mensagem, será apenas conhecimento vazio. Então sabemos que o poder do Senhor precisa operar para nos ajudar na nossa interpretação daquilo que nós desejamos aprender, entender nessa noite. Nos ajuda. Quero fazer um pedido, o Senhor, nos ajuda nessa noite a captar isso, a entender a grandeza, quão maravilhoso é esse livro, quanto ele tem a nos ensinar e nos revelar de fato quem nós somos. O Senhor, pode nos ajudar com isso? É o um pedido coletivo de toda a igreja aqui nesta noite. Nos instrua na sua verdade, na tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Muito obrigado. Bom, vamos fazer uma pequena introdução que nos ajudar a recapitular alguns princípios, alguns pilares do livro do profeta Jonas, que eu acredito serem fundamentais na nossa compreensão do texto. O livro de Jonas nos apresenta quatro desdobramentos. No capítulo 1, um, nós vemos essa relação de Jonas com os marinheiros pagãos, que na verdade se tornam servos ou adeptos ao Yahweh, o Deus de Israel. E nós vemos esse reino de cabeça para baixo ali, porque esses homens, né, essas pessoas, eles se dobram diante da verdade que Yahweh é o Deus que criou os céus e a terra, a tempestade e o mar, mas Jonas, o representante de Deus, é desobediente, ele não entende muito bem isso. Segundo, nós vemos Jonas, no segundo capítulo, Jonas e o grande peixe. E interessante sobre esse relato é que o grande peixe, ele é fiel a Deus, ele é obediente a Deus, os animais são obedientes a Deus em todo o livro de Jonas, mas o profeta, o representante, não é. No capítulo 3, outro desdobramento do livro, nós vemos Jonas e os ninivitas, e especialmente o rei dos ninivitas, que dá um decreto e proclama jejum, e há uma restauração, né? há um pedido de perdão dos seus maus caminhos, uma conversão dos maus caminhos, e Deus não traz juízo sobre a cidade, mas Jonas é um cara carrancudo, irado, ele está pegando fogo por dentro porque ele odeia Deus, porque Deus ama os inimigos dele. E nós vimos Jonas em cada um de nós semana passada, certo? E no capítulo 4 nós vamos ver esse desdobramento entre Deus e Jonas. Agora é o confronto direto entre Deus e Jonas. E vamos ver como né, que essa relação... E esse desdobramento nessa relação tem aplicações diretas para nós hoje em dia. Esse final, a forma que esse livro termina, ela é extraordinária. E você precisa prestar atenção para você entender o que está acontecendo aqui. Bom, semana passada nós terminamos o capítulo 3. E se o livro do profeta Jonas terminasse somente no capítulo 3, nós teríamos diante de nós o maior avivalista da história de Israel. Jonas seria de fato o maior dos profetas. Por quê? Ele foi um que pregou os 600 mil, no mínimo, Pessoas ali em Nínive se converteram nos seus maus caminhos. Ele seria de fato o maior de todos os profetas, mas nós sabemos que não é isso que acontece na história. Então nós precisamos ressuscitar algumas coisas aqui. Eu ensinei para vocês no início da nossa trajetória em Jonas que existem vários hiperlinks aqui que conectam Jonas com toda a escritura sagrada, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. O hiperlink é aquela linha em azul, a maioria das vezes sublinhada, que tem na, na internet, que você clica e vai para outra página. E tem vários cliques que nós podemos fazer no livro do profeta Jonas, que nos conectam com várias outras histórias, como Elias, como Gênesis, a história de Adão, de Eva, de Caim, de Abel, nós vamos ver isso hoje, especialmente. Mas também nos conecta para o Novo Testamento principalmente numa história, numa parábola que Jesus conta, em Lucas capítulo 15, que é a parábola do pai pródigo. Quem conhece essa história? É sei, você conhece a do filho pródigo, né? Só que não tem nada a ver com filho essa história. Tem tudo a ver com o pai. E a palavra pródigo significa que gosta de abundar, que gosta de ser desbanjar. É isso que a palavra pródigo significa, mas na verdade, o que Jesus está nos apresentando é um pai que gosta de abençoar, que gosta de perdoar de uma forma muito generosa a todos. É isso que Jesus está falando, é a história do pai pródigo. E é interessante que nessa história, no capítulo 1 de Jonas, nós vemos o filho mais novo, não vemos? O filho mais novo foge, deseja que o pai morra e vai construir sua própria vida, vai para o seu próprio paraíso e é Jonas indo para Tarsis querer construir sua própria vida, viver do seu jeito. Jonas é o filho mais novo da história do filho pródigo, ou do pai pródigo, melhor dizendo. E Jonas também é no capítulo 4, agora, e na parábola do pai, pai pródigo, o filho mais velho, porque nesse momento ele se torna irado, né? carrancudo, porque os pagãos, né? aqueles que desviaram do caminho, aqueles que eram seus inimigos mortais, se converteram nos seus maus caminhos. E ele está irado porque Deus não fez justiça, Deus não destruiu os ninivitas, assim como o filho mais velho da história, da parábola, está irado com o irmão mais novo que gastou toda a herança do pai, voltou para casa e é restaurado naquele relacionamento então Jonas tanto é o filho mais novo quanto o filho mais, no... mais velho da parábola do pai pródigo interessante isso, isso já nos revela algumas coisas que eu gostaria de sublinhar para vocês, alguns perigos que tanto nós podemos ver na história de Jonas, como na parábola do filho pródigo, mas também podemos trazer aplicações diretas para a nossa vida. Três perigos que eu quero apontar diante dessa introdução, que eu estou preparando aqui para que nós possamos entrar no texto. Primeira coisa, nós podemos pregar aos outros e não usufruir do poder da mensagem a qual nós estamos pregando. Não é, não é a história de Jonas isso? Ele tem uma mensagem poderosa de perdão e restauração, mas ele não usufrui dessa mensagem. Essa mensagem não afeta ele. E muitos de nós dentro da igreja podemos estar sentados aqui domingo após domingo, ouvindo a palavra de Deus, orando em casa, ouvindo o YouTube, várias mensagens, nós temos tanto conteúdo hoje em dia, e aquelas mensagens que tem poder em si mesmo, o Evangelho tem um poder embutido em si de transformar o coração humano, não afetar-nos, não tocar-nos, simplesmente ser conteúdo e informação e não ter, não ter nenhum efeito em nossas vidas. Não é interessante que esta mensagem tão fraca, de cinco palavras de Jonas, afeta tão fortemente os ninivitas, que 600 mil deles se tornam o Senhor, e esses estavam ignorantes, distantes de Deus, e são afetados por essa mensagem, mas o próprio Jonas, que é o canal da bênção, não é afetado por ela, não é transformado por ela. Então nós corremos esse risco, esse é o grande perigo, de nós estarmos no ambiente religioso, ouvindo a palavra de Deus sempre, mas essa palavra não nos afetar. Essa palavra não produzir nenhum efeito em nossas vidas. E aí nós vemos muitos crentes hoje em dia que a vida cristã é chata, é monótona. É uma vida sem graça. Eles estão lá, aí vem na igreja, aquela cara, sabe? De que a vida está chata, que as coisas não estão acontecendo, que não há é novidade na vida deles. Os testemunhos são sempre de 10, 5 anos atrás. Ou seja, aquela mensagem parou de afetá-los. Talvez eles se tornaram acostumados com a vida religiosa. Então nós podemos correr o risco de pregar uma mensagem que também não tem efeito em nossas vidas. Eu vejo isso aqui, tanto em Jonas como na parábola do Pai Próvito. Segundo, nós temos esse perigo de cansar da obra e na obra de Deus. Cansar da obra e na obra de Deus. O que Jonas está fazendo é por obrigação, não tem nenhuma alegria no que ele faz. O ministério para Jonas é um fardo pesado, tanto é que ele pede a morte duas vezes durante o capítulo 4. É tão pesado o que está acontecendo na vida dele que ele quer morrer, ele não está interessado em nada daquilo, ele quer simplesmente por obrigação ir lá fazer, porque, afinal de contas, se eu não fizer, Deus vai mandar eu fazer de qualquer jeito, então eu vou lá, cumprir minha obrigação, e ele está cansado da obra e cansado na obra. E muitos de nós podemos fazer da fé também algo, um simples ativismo, né? e muita gente não sabe dizer não, por exemplo, dentro da igreja. E aí vão acumulando tarefas e ministérios e daqui a pouco estão sobrecarregados e estão cansados da obra e cansados na obra. E não é culpa da liderança, dos pastores, é simplesmente porque nós não sabemos dizer não às vezes. Não sabemos colocar as prioridades em ordem. Eu já ensinei a vocês, e o pastor Marcelo nos ensino, me ensinou isso toda a minha vida, que se as prioridades não estiverem em ordem, nós vamos cansar da obra de Deus. Porque a primeira prioridade é Deus. A segunda prioridade é o cônjuge. A terceira prioridade são os filhos. A quarta prioridade é o trabalho e o quinto é o ministério. E Muitos de nós invertemos a ordem e acabamos nos frustrando, decepcionando e cansando na obra de Deus e da obra de Deus. Mas Deus não deseja isso de nós. Deus quer que façamos a obra com alegria. Quando Jesus enviou os 70, eles voltaram cheios de alegria. Deus quer que você tenha alegria em servi-lo. Amém? Você quer ter alegria em servi-lo? Amém. Alegria. Amém? Pode dar um amém de Jesus aí? Amém. amém, glória a Deus Terceira coisa Nós podemos fazer a obra de Deus Mas não se deleitar no Deus da obra É não é? O Deus da obra, gente É sempre mais importante do que a obra de Deus Guarde isso no seu coração Se a coisa começar a ficar cansativa Pesada, frustrante, decepcionante Não, você está focando no lugar errado Você está focando no fazer E não no ser Deus está interessado naquilo que você está se tornando e não naquilo que você faz. O faz é consequência daquilo que você é. É natural, é orgânico. Quando nós estamos felizes, andando com Jesus, sendo transformados pela Sua palavra, ela está penetrando, ela está entrando. Automaticamente nós queremos servir e devolver a Ele com gratidão o que Ele tem feito por nós, não é? Mas quando nós estamos cansados porque a obra é um fardo, porque nós temos muitas tarefas, tem marido em casa, tem filho, tem igreja, ministério e bota dois, três cargos em cima disso, pronto, a obra de Deus se torna opressiva e nós nos perdemos e perdemos a glória de Deus, a alegria de servir esse Deus grande que nos dá o privilégio de participar com Ele na sua obra. Deus está mais interessado em quem somos do que aquilo que estamos nos tornando. Isso não é uma desculpa para a irresponsabilidade também. Ah, então pastor, então Deus quer que eu seja, estou fazer mais nada. Então. Aí você não entendeu o que eu falei. O problema não é fazer algo, o problema é fazer muita coisa e não dar conta. É melhor você fazer uma coisa bem feita do que fazer dez de qualquer jeito. Não é? eu sempre falo isso com a pastora em nossas reuniões em casa. Falo assim, não coloca fulano para fazer mais de uma coisa. E a gente sempre fala assim, mas ela quer fazer, eu sei, mas lá na frente vai botar a culpa na gente. <risos> E tem gente muito voluntária, muito disposta, sabe? Não, pastor, eu faço isso, pastor, eu faço aquilo, eu tenho que cortar essas pessoas e dói o nosso coração, sabe? Porque eu sei que se eu não cortar agora, lá na frente, vai me cortar. Então a gente tem que ter sabedoria, discernimento, Deus é mais importante do que a obra a qual nós estamos fazendo. Não basta fazer a vontade de Deus, tem que fazer a vontade de Deus de coração. A minha igreja, sem fardo, sem peso. Então cuidado com esses três perigos que eu estou anunciando aqui. Pregar aos outros e não usufruir do poder da mensagem. Cansar da obra e na obra de Deus. E fazer a obra de Deus, mas não se deleitar no Deus da obra. Isto é Jonas. Jonas está passando por essa crise exatamente agora. E sabe de uma coisa interessante? Um detalhe no livro do profeta Jonas. Ele é o único profeta na história de Israel que reclama dos atributos de Deus. Senhor, não aguento mais, o Senhor é muito bom. Senhor, eu não aguento a sua misericórdia. Imagina se acordar e tudo estando bem, você fala assim, para com isso, por favor, não aguento mais. O Senhor é muito bom comigo. É Jonas, gente. Jonas está assim, irado que Deus é bom. Que coisa louca isso, né? E nós vamos ver realmente que é uma atitude de loucura o que Jonas está assim, sinalizando para nós aqui. Então vamos ao texto. Abra o seu livro comigo aí, Jonas capítulo 4, foi uma pequena introdução para você se situar na história, e agora nós vamos trabalhar o texto e vamos ver algumas verdades aqui muito importantes. Diz assim o versículo 1, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, e enfureceu-se. Pergunta, onde está Jonas exatamente agora? Ele está dentro da cidade ainda, ele ainda não saiu da cidade, ele está... Talvez no muro, onde ele anunciou cinco palavras e está saindo da cidade. Enquanto ele sai da cidade, imagina a transformação que está acontecendo. Imagina as pessoas saindo das suas casas e proclamando jejum, né? E se voltando a Deus. Imagina o avivamento que está acontecendo em Nínive e Jonas não está e, Na verdade, ele está enfurecido, ele está quente. E a palavra que ele usa no hebraico é muito interessante, que ele usa a palavra ra Diga seu irmão sem cuspir com ele e transmitir corona. ra <risos> Ele está ra no hebraico E sabe o que é rá? É mal A palavra maldade, mal Ele vê o que está acontecendo e vive como um grande mal Transformação de 600 mil pessoas para Jonas É um grande mal que está acontecendo naquela cidade Ele está irado E diz o texto que ele, ele enfureceu-se No original a palavra é muito interessante Que significa ficar quente, pegar fogo Ficar quente Imagine um pimentão saindo de Nínive, gente. O cara está pegando fogo, ele está irado, porque ele queria que Deus descesse o quê? Saraiva, fogo na cidade, consumisse a cidade. E ele está pegando fogo. E sabe o que é interessante sobre essa palavra, enfureceu-se? É a mesma palavra que é encontrada em outro texto bíblico, muito Conhecido por vocês, aquela passagem a qual Deus julga Caim pela sua oferta. Caim expressa o mesmo sentimento de Jonas, é a mesma palavra. Caim ficou quente por dentro porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta dele. É a mesma palavra, olha outro hiperlink aqui. Caim está sentindo a mesma coisa, ou Jonas está sentindo a mesma coisa que Caim. Ambos estão pegando fogo por dentro, queimando por dentro. Quem aqui já ficou queimando por dentro, por uma injustiça, por um momento de raiva, uma situação dentro de casa, no trabalho, e você subiu aquele calor e você ficou que nem um pimentão também, enfurecido com certa situação? Alguém? Okay? Todos, né? É isso aí. Né, Jonas? Tem Jonas aqui para tudo que é lado, não tem? Isso acontece talvez semanalmente, né, gente? E nós precisamos saber conter isso, saber lidar com isso, por quê? Porque tem algumas lições que nós precisamos aprender nesse queimar, nessa forma de Jonas se aparecer. Primeira coisa, Jonas está enfurecido porque Deus ama os seus inimigos. A xenofobia, o nacionalismo tornaram Jonas um preconceituoso racista. Está aqui um racista no texto do Antigo Testamento. Jonas é um racista e ele é a perfeita antítese da promessa de Deus a Abraão. Qual é a promessa de Deus a Abraão? Que através de Abraão, o um não judeu, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Abraão é de Ur dos Caldeus, ele não é judeu. Ele é um gentil chamado, um pagão chamado entre muitos para abençoar e formar uma nação que seja um instrumento de Deus para abençoar todas as famílias da terra. E qual é o mandamento principal dessa nação? Está em Levíticos, não está em Jesus. Em Levíticos diz, amarás a Deus sobre de todo o seu coração tua força e teu entendimento e amarás ao próximo como a ti mesmo. Jonas está quebrando o primeiro mandamento. Aquele que talvez ele precisa, ele deveria saber de qual, assim, deveria saber como parte da missão dele como profeta de Deus. Ele está quebrando isso. Ele é a perfeita antítese da promessa de Deus a Abraão. E sabe o que ele quer fazer? Aqui está o grande perigo para nós e a aplicação para nós. Ele quer tornar Deus um Deus tribal. Um Deus de Israel, um Deus do seu povo e que não abençoa mais ninguém. Eu quero um Deus para mim, eu quero um Deus que eu coloco na minha caixa e Ele faz aquilo que eu quero que Ele faça. Ele é meu Deus e de mais ninguém. E tem muito crente usando exatamente essa linguagem nos nossos dias. O meu Deus irá abençoar você. Não é seu Deus não, desculpa, querido. Ele é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus de todo o universo, de todos os seres humanos que são suas criaturas e todos aqueles que vêm à verdade têm o um, um privilégio, a honra de se tornarem filhos dEle. Esse é o Deus que nós servimos, não é o Deus da Home, não é o Deus da Assembleia de é Deus, da Batista, da Presbiteriana, é o criador e o pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nós estamos falando aqui. Ele não se contém em placas, em templos, ele é um Deus de todo, toda a sua criação. Jonas quer fazer Deus algo pessoal e particular dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, cuidado com o tribalismo, amém? Cuidado com o tribalismo. Nossa igreja é uma benção, não é? Olha para o seu irmão assim, nossa igreja não é uma benção, não é bom ter uma igreja assim, simples, que caminha, né, buscando a Deus, tendo a palavra como centralidade na sua experiência cultística de domingo, é maravilhoso isso, mas posso dizer uma coisa para vocês? Nós não somos os melhores, tem coisas que nós fazemos muito bem, tem coisas que nós não fazemos tão bem, tem coisas que outras igrejas fazem muito melhor do que a gente, tem coisas que a gente faz melhor do que outras igrejas. Mas nós não somos os melhores, porque no reino de Deus não existe melhor nem pior. Existe a igreja imperfeita, mas que está cada dia em construção para se tornar uma igreja imaculada, santa e preparada para receber o seu Senhor. Nós estamos trabalhando, nós estamos tentando, mas nós não somos os melhores. E não coloque isso na sua boca, a minha igreja faz isso, a minha... Gente, não fale isso, fale de Jesus, não fale da Roma. Por favor, fale de Jesus, quando você for lá fora... Aí quando a pessoa fala assim, nossa cara, você é um cara tão gente fina, sabe qual é a melhor elogia que você pode receber? Nossa, você é um ser humano diferente. Você é um ser humano mais parecido com alguém que eu não sei quem que é, e você sabe quem é. Você é um ser humano. Né? Porque a gente tem a tendência a sempre focar no espiritual, eu quero ser espiritual, eu quero me elevar, eu quero que meu espírito seja elevado para que eu me pareça mais com Cristo. É interessante isso, porque Jesus é o oposto, ele se tornou homem. E foi um ser humano como nenhum ser humano foi, até, ali, até aquele momento ali. Então nós precisamos proclamar Cristo, proclamar essa identidade de Filho de Deus. E a igreja, nessa relação com essas pessoas, vai se tornar um instrumento. Vai se tornar um lugar que você fala assim, olha, sabe onde que eu vou? Eu tenho uma comunidade lá de um monte de gente perfeita, mas bacana, que ama Jesus, está tentando, vamos lá. Quem sabe lá você também possa incluir, receber instrução para que você também possa ser parecido com esse ser humano que eu sou hoje mais parecido com Ele. Porque Ele é o meu foco, Ele é a minha atenção, Ele é o meu norte, Ele é o meu espelho, Ele é que eu quero olhar. Nós olhamos para isso, não é? É assim que nós proclamamos Jesus. Amém, queridos? Então, cuidado com o tribalismo, amém? Cuidado. Outra coisa muito importante aqui. Jonas está enfurecido por Deus não fazer justiça do jeito que Ele quer. Esse que é o problema de Jonas. Ele quer que Deus faça justiça do jeito dEle. E posso dizer uma coisa? Talvez você não vai gostar do que eu vou dizer agora, mas é importante você saber. Deus ama a gente que a gente não gosta. É não é? Se tem uma coisa que Deus faz, e acho que Ele faz até de propósito às vezes, Ele ama pessoas que a gente não gosta. Sabe pessoas que não tem o nosso perfil, as nossas afinidades, que não, não se parecem conosco? Ah, essas aí que Deus manda bem pertinho da gente, fala assim, olha o que eu faço com Ele, olha como abençoou ela, ela é totalmente diferente de você, você nem bate com ela, nas suas ideias. Mas eu amo gente que você não gosta. Aí você pergunta assim, pastor, então me ajuda a amar gente que eu não gosto. Tem um monte de gente que eu não gosto. Tem uma lista, posso te dar? Tem um monte de gente que eu não gosto. Como é que eu amo essas pessoas? Descobrindo que teve um tempo da sua vida que Deus não gostou de você também, mas Ele te amou. Por 25 anos Deus não gostou de mim, mas Ele me amou e me atraiu. E cada dia mais Ele se aproximava de mim, até que um dia não teve jeito. Quando eu o vi, eu nunca mais fui o mesmo. Mas Deus não gostou de mim, provavelmente, uns 24 anos da minha vida. Não gostou do meu temperamento, gostou do meu comportamento, não gostou do jeito que eu representava ele. Mas ele teve paciência e teve longanimidade. O fruto do Espírito não é paciência, é longanimidade. Você sabia? Paciência é o que nós recebemos automático, imediato, tem prazo de validade. Paciência é para um momento específico, uma hora e acaba. Longanimidade é longos períodos de paciência. Você quer paciência ou longanimidade? Os dois em momento que nós queremos paciência imediata para resolver uma situação, mas o, o fato é que essa situação vai voltar. Então nós precisamos da longanimidade para permanecermos pacientes no meio das nossas lutas e dificuldades. Deus ama gente que você não gosta. E aí eu descobri essa frase aqui de um dos comentários que eu estava lendo nesse estudo e ela é longa. Então por isso que eu estou até projetando ela hoje, mas eu achei ela sensacional. E faz uma síntese. Do livro de Jonas de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Então acompanhe comigo a leitura, vai ser difícil você pegá-la aí. Mas eu quero que você acompanhe a leitura porque ela é tão. Assim é uma síntese tão clara do livro que eu achei que você precisava ouvir isso. Diz assim o texto. Devemos deixar claro onde Jonas errou. Não é como se nunca devêssemos desejar justiça. É para isso. É uma boa notícia quando o opressor é derrubado, o terrorista é capturado e o torturador é levado à justiça. O Senhor realmente toma vingança sobre os seus inimigos, como disse Naum, capítulo 1, versículo 2. Pois Ele é inimigo de todos os que destroem o seu mundo. Deus não fecha os olhos à justiça. Deus opera a justiça, inclusive nesse mundo, e usa governos e reis para operar a sua justiça. Deus não fechou os olhos para a injustiça, está entendendo? Deus opera a justiça e é muito bom quando isso acontece. Alguém me perguntou hoje pela manhã, né, eu fiz um perguntas e respostas depois do texto, e a pessoa, pastor, o que falar daquele torturador, o que falar daquele estuprador, o que falar daquele homem que fez aquilo com aquela criança? Eu falo assim, o um justo juiz fará a justiça um dia. Tenha certeza disso. Talvez a justiça não operou da forma que nós gostaríamos nesse exato momento. Talvez é um mistério. Eu não sei. Eu não posso explicar claramente porque Deus não opera imediatamente em certas situações, mas eu sei que Ele irá operar e justiça será feita no final. E a maior justiça já foi feita no Calvário. O único inocente em toda a terra foi crucificado por mim e por você. O maior de todos os inocentes, se tem alguém que pode dizer assim, eu não mereço isso, só é Jesus. O maior dos inocentes foi crucificado. eu também não entendo isso, por que ele fez isso por mim, mas ele fez. Está Então a justiça continua operando. Deus continua em favor da justiça, o texto está dizendo. Não foi aí que Jonas errou. Jonas estava certo em querer justiça quanto aos ninivitas e os horrores que eles cometiam. Mas a forma de pedir e querer justiça é muito diferente do que justiça. Você está entendendo? Olha o que diz o texto. Mas o grande perigo é que, em vez de simplesmente nos alegrarmos com a justificação dos oprimidos, nós nos auto-justificamos e nos identificamos como oprimidos, tendo piedade de nós mesmos e não dos outros. Em nossa imaginação, o Senhor se torna uma arma em nossa campanha para destruir nossos inimigos, um instrumento de nossa própria vingança, ao invés do justo juiz de toda a terra. E que a gente faz isso o tempo todo. Sabe, aquela coisa de colocar na oração o patrão Racha ele no meio, Senhor <risos>
0: Faça a tua
1: justiça Faça a tua justiça, Senhor, sobre esta causa minha, Senhor. Isso é usar Deus como arma, violência para fazer os seus prazeres e seus desejos e não a vontade dEle. Sabe o que é que nós pedimos, igreja, quando as coisas não estão indo de acordo com a nossa vontade? Senhor, faça e realiza a tua vontade e não a minha. Foi isso que Jesus fez no momento de maior injustiça, lá no jardim, lá no Getsemane. Ele pediu, faça a tua vontade e não a minha. Essa é a nossa oração em momentos difíceis. Não é usar a mão de Deus como um ato de justiça para fazer nossa vontade. Esse é o problema de Jonas, não é que justiça é algo viável, é algo importante, é importante para Deus, é importante julgar os ninivitas, é importante, eles são inimigos cruéis, mas Deus sempre escolhe misericórdia acima do juízo, diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo, então repare o que ele diz aqui, continua, mas o tema bíblico do arrependimento em relação ao mal de Deus significa que Deus, o Deus de Israel está mais inclinado a salvar seus inimigos do que destruí-los. Isso tem consequências particulares para o povo da aliança de Deus, Israel. Isso cria uma dupla face ao seu chamado. Para ser o veículo da bênção de Deus para todas as nações, para que seus inimigos não sejam necessariamente inimigos de Deus... O arrependimento de Deus não é sobre Deus mudar de ideia, mas é o cumprimento da sua intenção de salvar os ímpios, o que traz uma relação nova e surpreendente entre ele e seus inimigos e surpreendente para nós, mas não para ele. Deus deseja salvar gente que a gente não gosta. Deus quer salvar gente que não tem perfil de crente, que não parece com o evangélico, que não tem nada parecido com a gente, Deus ama esse povo e quer salvar cada um deles. E a gente fica assim, Senhor, pois é, e quando nós dizemos Senhor, nós não estamos olhando para o nosso histórico e quem nós somos e por que Ele mesmo nos salvou. Ela é não é. A gente tem uma tendência a perguntar a Deus por que Deus salva fulano, ciclano, por que Deus pode salvar um terrorista, um nazista, uma pessoa tão ruim e não olha para dentro de nós e reconhece o Jonas e o Nimivita que também existe em cada um de nós. Ela é não é. Então, deixe a justiça na mão de Deus. Se tem alguém que é perfeito em seus juízos, é ele. Ele vai dar conta do recado. Amém? Por isso que Paulo diz aos romanos no capítulo 12, do versículo 20, que a vingança pertence ao Senhor. Então, em vez de retribuir o mal pelo mal, retribua o mal pelo bem. Deixe na mão de Deus a vingança. É dele, pertence ao Senhor. Guarda seu coração. Quando Jonas quer em você se levantar querendo fazer justiça sobre uma injustiça, lembre-se... Que Deus quer salvar os seus inimigos e não necessariamente destruí-los. Amém? Versículo 2. Jonas 4. E ele orou ao Senhor. Ah, Jonas, está orando agora. Demorou, hein, Jonas? Jonas demora para orar, viu, gente? Ele ora só duas vezes, né? todo o todo seu livro, ele só ora duas vezes. Ele orou ao Senhor e disse, Senhor... Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, aí o seu Éden pessoal. Eu sabia que tu és Deus, olha ele relatando os atributos de Deus. Eu sabia que tu és Deus bondoso, misericordioso, compassivo, longânimo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. É o único profeta que reclama da bondade de Deus. É Jonas. E, finalmente, nós descobrimos a razão, né? Eu já tinha voltado isso para vocês, mas aqui está a razão pelo qual ele fugiu para Tarsus. Ele sabia que Deus ia perdoar os nevitas. Ele tinha conhecimento de Deus. Embora ele não tinha relacionamento com Deus, ele conhecia o caráter, os atributos de Deus. Ele tinha certeza disso. Que coisa extraordinária. E Jonas não quer o Deus de misericórdia. Jonas quer o Deus irado. Jonas quer o Deus que manda fogo do céu. E sabe de uma coisa? Nós somos iguaizinhos a Jonas. Talvez não é descer fogo do céu, mas é dar um jeitinho naquele irmão, é dar um jeitinho no nosso cônjuge, né? E esqueça disso, já, já contei isso aqui várias vezes, vou repetir, tudo que você coloca na mão de Jesus, ele parte no meio. Não coloca seu cônjuge na mão de Jesus não, que ele vai partir no meio, certo? No bom sentido que eu estou dizendo aqui. Então, Jonas não quer esse Deus de misericórdia, e Jonas só faz duas orações em todo o seu livro. A primeira é para buscar a Deus em questão de socorro, é uma oração utilitária. Deixa eu apontar isso aqui, acho que eu já coloquei aqui. É uma oração utilitária, comercial. Eu quero usar a Deus, Ele está disponível para mim, vou usar porque Ele é bom e eu vou usar a misericórdia dEle em meu favor. Então me tira aqui do vento do peixe, Senhor. A oração primária de Jonas é simplesmente utilitária, Ele quer socorro. E a segunda oração é para reclamar do Deus porque Deus tem tido misericórdia com os inimigos dEle. É vingativa a sua oração. Essas são as duas modos as duas formas dele orar. E ele está quebrando, enquanto faz isso, o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Qual é o diagnóstico de Jonas, pastor? Jonas era egoísta. Egoísta. Posso dizer uma coisa para vocês agora, sem medo de errar? Se seu casamento está indo mal, se seu relacionamento com seus filhos está indo mal, se seu relacionamento com o trabalho está indo mal, provavelmente tem uma raiz de egoísmo aí. Não tenho dúvidas disso. Estou no pastoreio há mais, quase 15 anos, gente. Senta na sala, é sempre a mesma coisa. Um egoísta falando contra outro egoísta. É isso que está acontecendo. Meus direitos. Quero reivindicar meus direitos. Quero falar de mim. Ele não faz isso, ela não faz isso. Ele não faz isso, ela não faz isso. É sempre assim. Ninguém quer se auto-sacrificar. Ninguém quer morrer para o outro. Todo mundo quer os seus direitos, está levantando a sua bandeira. É isso que está acontecendo. Por isso que nossos casamentos são tão frágeis e por isso que a igreja tem a mesma taxa de divórcio que o mundo tem hoje. Porque nós não entendemos o que Cristo fez. Nós não entendemos que Ele se deu por nós e nós devemos nos dar uns pelos outros. E você, marido, é mais sério ainda porque a Bíblia fala que você tem que fazer isso. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas muitos de nós somos um Jonas dentro de casa. E nós queremos simplesmente um Deus a nosso favor, em nosso... né? De acordo com a nossa vontade, nós somos plenamente egoístas. E a razão pelo qual Israel continua ainda vivo na história, tanto de Jonas como de todo o Antigo Testamento, e ainda, é por causa da misericórdia de Deus. É por causa da graça, é por causa do amor de Deus. Então, repare, o diagnóstico de Jonas é: ele é egoísta. Além de todas as outras coisas, eu já queimei a fita do, do Jonas aqui todos esses três meses. Certo? Jonas para mim é o um anti-herói. Ele não é alguém que nós devemos nos espelhar. Ainda não. Mas tem uma coisa ainda mais profunda acontecendo aqui e que nós precisamos vigiar. Não é somente egoísmo, tem uma raiz por debaixo do egoísmo. E sabe o que é? Olha o que ele diz aqui no começo do versículo. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Ou seja, Deus, eu estava certo e o Senhor estava errado. De hum, verdade, fico até arrepiado com isso quando eu ouço isso, sabe? Porque, imagina falar assim com Deus? Eu não te disse Imagina! Agora, imagine você falando assim com Deus. Eu te disse, eu que Ele não ia mudar. Eu te disse que ela não ia mudar. O Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. É isso, igreja. E aqui está o grande perigo. Porque a Bíblia fala de um limite da iniquidade. Vai ver a promessa lá em Gênesis, quando Deus fala com Abraão, diz que o limite da iniquidade dos amelequitas havia chegado ao seu lugar E agora Deus vai trazer castigo e juízo. Então a gente fica testando a Deus, coisa que Jesus já nos ensinou que nós não devemos fazer. E nós estamos dizendo a Deus que Ele não sabe o que Ele está fazendo e nós sabemos um jeito melhor de lidar com essa situação que está diante de nós. E as nossas orações são banhadas dessas desses relatos, sabe? Esse é o nosso grande risco, o nosso grande perigo. E a coisa interessante é que isso revela a obstinação, a loucura, a fixação, a mania, a teimosia de Jonas. Ele acha que ele está certo e Deus está errado. Ele esqueceu desses atributos de Deus, da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença. Esse Deus que é infinito em sabedoria, que nós não temos nem como contar. O Jonas esquece e começa a querer mandar em Deus e querer dizer que ele está certo e Deus está errado. E nós corremos esse risco. Nossas orações... Assim, às vezes, nós temos que ter muito cuidado com isso. Ele se alegra quando Deus está disposto a salvá-lo de um peixe, mas ele se enfurece quando Deus quer salvar outros. Que triste relato, não é? Versículo 3, Jonas 4: Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ele prefere morrer do que ter outros vivos. Já viu isso? Me mata, mas não salva eles. Isso é loucura, gente. Agora, qual é a questão aqui? Por que Jonas quer morrer? Primeira coisa, você sabe que lá em Deuteronômio capítulo 18, vai dizer que a forma pela qual nós descobrimos que um profeta é verdadeiramente um profeta, é aquilo que ele profetiza se cumpre. Esse é o teste. Se você quer saber se você está diante de um profeta, aquilo que ele profetizou se cumpre, então agora ele é legitimado como um profeta. Agora, qual foi a pregação de Jonas? Em 40 dias Nínive será destruído. O que aconteceu em Nínive? Restauração. Ele volta para casa o que acontece? Falso profeta. Jonas, você profetizou que nossos inimigos seriam destruídos? Olha o que está acontecendo lá, um avivamento em Nínive. Eles estão se convertendo a Yahweh. Você se fez, fez deles um dos nossos irmãos, Jonas. Você é um falso profeta. A reputação dele como profeta estava em jogo. Ele estava velando pela sua reputação. Ele estava preocupado com a sua reputação. E muitos de nós também somos assim, não é? A gente está preocupado com o que as pessoas pensam a nosso respeito e nós estamos preocupados com o que Deus pensa a respeito de nós. Temos que ter cuidado com isso. E seu nacionalismo é idolátrico. Ele ama mais a Israel do que a Deus. Que loucura é isso, gente? E sabe de uma coisa? Isso é muito presente também nos nossos dias. Nós podemos amar muito mais o conge, o filho, o trabalho, o ministério, a placa da igreja, o nome da igreja, do que o Deus da igreja, porque é o Deus do casamento, o Deus dos filhos, o Deus do trabalho. Nós podemos também ser idólatras na nossa relação com as coisas que Deus nos deu. Nós temos que ter muito cuidado com isso. O Jonas é um nacionalista idolátrico. Ele ama mais a Israel do que a Deus, está disposto a morrer por Israel do que morrer por Deus. Que triste, veredito, nós vemos o profeta. Versículo 4 e 5. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Deus está levando Jonas a racionalizar. Jonas, presta atenção. Acorda, Jonas, que razão você tem para ficar quente desse jeito, enfurecido desse jeito? Uma cidade toda, Jonas, se virou para mim. O que, que passa? Você surtou, Jonas? Surtou? O que aconteceu? Olha a pergunta de Deus. E Jonas saiu. Sentou-se no lugar ao leste da cidade, está na arquibancada lá, esperando alguma coisa acontecer. Senta lá bonitinho. Ali ele constrói para si um Sucote. A festa dos tabernáculos é a festa de Sukkot, onde os israelitas celebravam, levando as suas tendas para fora das suas casas e dormiam no quintal. Eles fazem isso até os dias de hoje. E aquilo revela a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus com Israel durante o seu período de peregrinação. E aí ele vai montar monta aquela tenda, relembrando a misericórdia e a bondade de Deus para com o seu povo. Ele sabe, gente. Ele sabe, mas ele quer um Deus que ama Israel, que é misericordioso com Israel, que é bondoso com Israel, mas que destrói seus inimigos. E ele monta seu abrigo, senta-se à sombra, esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Onde ele estava nesse momento? Ele estava saindo de nínive E ele vai para o leste da cidade, fica sentado lá numa distância onde ele pode ver. E o que, que ele está esperando? A cidade descer em chamas. Ele enlouqueceu porque ele já sabe que a cidade se voltou para Deus. Então, o que, é que ele está esperando? Sabe o que acontece quando nós ficamos quentes e irados? Nós perdemos a razão. Já se conseguiu racionalizar em tempo de enfurecimento? Quando está pegando fogo aqui dentro, o que, é que você faz? Você provavelmente toma decisões muito incoerentes e muito erradas e precoces, não é? E se eu dissesse a você que a maioria dos nossos problemas acontecem quando nós tomamos decisões e meios... Há crises e há momentos de raiva e de ira. Não é assim? Então deixa eu apresentar para vocês alguns resultados da ira. O primeiro deles se chama confusão. Jonas já sabe o que aconteceu em Nínive e ele senta ao leste da cidade, arquibancada esperando fogo descer do céu. Mas fogo não vai descer, ele enlouqueceu. Ele está perdendo completamente o seu tempo, ele está fora do tempo, ele surtou, ele não sabe o que está acontecendo. Ele pirou, gente, o um homem pirou. E sabe por que ele pirou? Porque ele está cheio de raiva e ódio dentro dele, irado, quente, saindo fogo das suas narinas. E isso causa uma amargura dentro do nosso coração que vai gerar muita perturbação. E o texto bíblico diz lá em Hebreus 12 que irá nos levar a contaminar a muitos. Quando nós estamos irados, nós começamos a gerar entre nós uma amargura e aquilo vai acumulando e daqui a pouco a gente está contaminando todo mundo. Você já teve um dia que você chegou na fábrica feliz da vida, casamento está bem, finanças estão bem, você está bem com Deus, aí você vai trabalhar do lado daquele cara ruim, que está pessimista, que reclama de tudo e estraga o seu dia? Você chegou bem e você sai mal daquela situação, né? E os espiritualistas vão dizer assim, é, tinha uma áurea mal hoje aqui no trabalho, pastor. Não, mas é gente com, sabe, com péssima energia, gente com péssima é, vocação, assim, para fazer aquilo. Gente que contamina a gente, porque a amargura do coração deles, de acordo com a Bíblia, diz que contamina. Hebreus 12, 14 e 15, tá aí. Contamina. O resultado de nós sermos excluídos da graça é perturbação contaminante. E muitos de nós ficamos assim, nós deixamos essas pessoas nos influenciar, nos tomar. E nós estamos bem e daqui a pouco estamos mal. E não tem nada de ruim acontecendo, as coisas estão indo bem, estão encaixadinhas. E a gente começa a ver de forma pessimista a vida. Porque essas pessoas nos contaminam. Meu irmão, tem uma palavra de fé quando isso acontecer. Declara o amor de Deus, o misericórdia de Deus, o cuidado dele sobre a sua vida. Quando alguém quiser vomitar em você pessimismo, negativismo profetiza a bênção, Deus cuida de mim, e ainda que eu tenha que passar pelo vale da suma da morte, Ele estará comigo, Ele prometeu isso, sabe, a gente não pode deixar essas coisas penetrarem no nosso coração, porque elas vão criar uma amargura, e daqui a pouco a gente está contaminando todo mundo, a gente está mal, não tem nada mal acontecendo, nada de mal acontecendo, então a primeira coisa que eu vejo aqui é confusão, segunda coisa, cauterização da mente, Ele sai e ignora Deus, Ele não está ouvindo mais nada, quando nós estamos irados, nós paramos de ouvir, não é? A gente para de ouvir, não para de ouvir? Já tentou resolver um problema em casa que não está todo mundo irado? Não funciona. Que vai ser a violência, que vai ser palavras ao ar, que vão machucar. E Jonas está assim, com a mente engessada, cauterizada. Ele não consegue receber informação nenhuma. Cauterização é ferro. É ferro em brasa. Sabe? É se tornar insensível. A palavra cauterizar se torna é a palavra insensível. A mente dele se tornou insensível, à voz de Deus... Jonas para de ouvir Deus e ele para de ouvir todo mundo, na verdade. Ele está obstinado no sua ira. E terceira coisa que eu achei tão interessante, é loucura. Olha o versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta. Tinha tanta coisa para falar dessa planta, só que eu não posso falar. Talvez a gente faça um extra um dia desse, mas tem um sentido nessa planta que é algo extraordinário. Então ele fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu o quê? Grande alegria, Jonas. É a primeira vez que Jonas está feliz na Bíblia. Que uma planta nasceu e deu sombra para ele. Ah, é, é loucura, não é, gente? Esse cara surtou. Eu imagino ele boba lá. Ai, que boa, sombra. E uma cidade lá em avivamento, ele querendo destruição da cidade. Ele iracundo, carrancudo, cheio de ódio, cheio de calor dentro dele. Aí aparece uma planta, a planta cresce e dá sombra. E ele enlouqueceu gente, isso é coisa de gente louca não é? e quando a gente está irado a gente fica louco, não fica? a gente não consegue enxergar nada, a gente consegue ver nada, a gente não tem percepção, não tem discernimento das coisas, a gente, louca, a gente fica louco agora, posso destacar só uma coisa nisso, nesse texto? olha a longanimidade de Deus, você está vendo? como Deus é longânimo com Jonas não é? quem aqui já teria destruído Jonas no capítulo 2? <risos> <risos> não teria enviado peixe não então ele é rasgado ali no meio, deixa ele afogar lá mesmo. Já no capítulo 1 já não mentei o Jonas, já. já não tava, já tava chateado com o Jonas. Mas olha como Deus é logânimo, Deus criou uma planta para dar sombra para o cara, gente. Olha só, pensa comigo, você faria uma planta para dar sombra para um profeta desobediente, racista, preconceituoso, que acabou de fomentar um avivamento, tremer uma cidade, está irado porque isso aconteceu. Você levantaria uma planta? O que, que Deus está fazendo aqui? É algo tão extraordinário. Olha o versículo 7 e 8 comigo. Ele levanta a planta, traz sombra, Jonas fica feliz, aí diz o texto, mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta, até a lagarta obedece, Jonas, Uma lagarta obedece. Tem peixe, lagarta, tem rebanho, animal, está todo mundo obedecendo esse livro, menos Jonas. Eu quero que você veja isso, porque o autor está destacando essas verdades para nós. Quando eles proclamaram o jejum, até os rebanhos fizeram o jejum. Então os animais fizeram o jejum, mas o Jonas não. O Jonas está lá completamente obstinado em sua fixação, em sua teimosia. Então Deus mandou a lagarta atacar a planta. É a mesma palavra que usa quando Deus enviou o peixe. No hebraico, ele atacou a planta e ela secou-se. E ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. Essa palavra vento do Oriente na Bíblia, todas as vezes que ela aparece, é sinônimo de juízo. Isso aconteceu nas pragas do Egito, vem um vento do Oriente. Aconteceu no tempo de Jeremias, vem um vento do Oriente. Isso era a Babilônia vindo para trazer e levar cativo o povo de Deus. Essa frase, vento do oriente, é sempre uma expressão de juízo de Deus. E a coisa interessante é que esse vento oriental muito quente, gente, não é uma brisa que passou assim, sabe? Quando a gente está aqui em agosto na praia de Tokonami, aí vem aquele calor seco, é assim, a gente fala assim, nossa, tá pegando fogo aqui. Nós estamos falando do deserto, nós estamos falando de vem areia, e vem aquela coisa de 60, 70 graus na cabeça, e toma, e desidrata todo mundo, e a gente fica assim, pedindo socorro. É quase um inferno, literal, esse vento do oriente. E vem esse vento do oriente, muito quente E o sol bate na cabeça do Jonas Ao ponto dele quase desmaiar Pergunta pra você, não sei se você reparou Cadê a tenda? <risos> <risos> não o uma tenda? Alguns versículos atrás Onde foi parar a tenda? Não é interessante que esse detalhe Está ausente do texto? E sabe por quê? Sabe que o Espírito ministrou no meu coração? Toda a construção que a gente levanta longe de Deus Não fica de pé hum. Faz uma revisão agora da sua história Vê quantos sucotes você levantou E quantos deles estão de pé até hoje sem Deus Todas as construções humanas Nossas Que revelam nosso egoísmo, nosso individualismo Não permanece de pé se você é filho de Deus Porque Deus quer que você construa conforme a vontade dele E não a sua Sério isso A tenda sumiu gente Onde foi parar essa tenda? Por que, que o Jonas não está dentro da tenda quando o vento do oriente passa? Por que, que é a sombra da planta e não da tenda que está cobrindo ele? Isso foi pirar quando eu ouvi isso. Eu falei assim, o que está acontecendo nessa história? É uma loucura. Essas tensões que aparecem no texto são extraordinárias. E diz que o sol bateu na cabeça dele o ponto de ele querer desmaiar. E com isso, ele desejou morrer de novo. E disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Deus não está brincando com o Jonas, gente. Essa planta não morre do dia seguinte porque Deus quer brincar e cutucar. Né? Deus é um brincalhão que está tentando cutucar o um homem, fazer alguma coisa assim. Não é isso que está acontecendo aqui nesse texto, é uma ilustração pedagógica. E sabe o que Deus está dizendo nas entrelinhas aqui, levantando a planta, derrubando a planta? É que, Jonas, isso vai para você. Eu amo mais pessoas do que coisas, Jonas. Deus está mais interessado em pessoas do que em coisas, igreja. Todas as vezes que você priorizar uma coisa acima de uma pessoa, você vai perder a graça de Deus na sua vida, você vai perder a vontade de Deus na sua vida. Deus está mais interessado com pessoas do que com coisas. Mas Jonas não está interessado na lição, não é? Pergunta: Quem é a pessoa mais interessante ou mais importante na história de Jonas para Jonas?
0: Ele mesmo.
1: Jonas está no centro do seu universo, não é Deus, não é Israel, a sua nacionalidade para ele é super importante, mas o problema é que Jonas se colocou no centro do seu universo. Posso dizer uma coisa? Não está no esboço, entre paredes. vou pedir que o Espírito Santo fale com você agora, a razão pela qual as coisas talvez não estão dando certo na sua vida hoje, e as coisas estão muito mal colocadas, mal vistas. você não está feliz, você está chateado, você não está tendo bons relacionamentos, saudáveis, é porque com certeza você se tornou o centro do seu universo. Checa isso só um momento, porque isso pode mudar a sua história hoje à noite. Veja o seu egoísmo, veja como você só se importa consigo mesmo. Veja como Deus te deu uma família linda. Veja como Deus te deu pessoas maravilhosas. Deus te deu uma igreja. E você só está preocupado em receber. Você está só preocupado em querer alguma coisa para si mesmo. E você não tem nenhuma experiência nesse momento da sua vida de auto-sacrifício, de fazer alguma coisa sem esperar nada em volta. Ó, de querer fazer alguma coisa sem expectativa nenhuma de reciprocidade. Talvez possa ser isso que está levando você a viver um inferno e todas as áreas da sua vida se tornam um pequenos, um pequenos infernos que vão construir um infernão e vai soprar vento do oriente daqui a pouco na sua cabeça e você vai querer desmaiar ouça a voz do espírito nessa noite igreja pelo amor de Deus ele está falando com a gente aqui nós temos que sair do centro do nosso universo e colocar ele de volta onde ele merece estar ele precisa voltar no centro talvez você ficou muito ocupado com tantas coisas tem muita coisa acontecendo e você pensa em você você e você e eu e aí, as coisas não estão funcionando. Está todo mundo triste, está todo mundo chateado, está todo mundo carente ao seu redor. E você não entende porquê. Vamos ler a última parte, versículos 9 e 11. Mas Deus disse a Jonas, de novo, a segunda pergunta: olha lá a longanimidade de Deus aqui, gente. Você tem alguma razão? Deus está tentando razoar com Jonas. Vamos conversar, Jonas. É interessante porque Deus podia chegar assim, sabe, como juiz ou como, sabe, ele tem autoridade, ele é perfeito em seu conhecimento, ele pode chegar e julgar Jonas ali, naquele lugar, naquela arquibancada, a qual ele quer ver o fogo descer em nível. e dizer assim, chega Jonas, mas olha a longanimidade dele, ele quer conversar com o profeta, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado e nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Jonas, Nínive tem mais de 12, 10 mil pessoas. Hã? É assim que está no hebraico. Não é interessante isso? Não diz 120 mil no hebraico, no original. Diz assim, Nínive tem mais de 12 10 mil seres humanos. E você sabe muito bem que há uma simbologia muito presente na Bíblia acerca do número 12, né? As 12 tribos de Israel, os 12 discípulos de Jesus, a antiga aliança, a nova aliança. E lá em Apocalipse vai dizer que o número da igreja é um número simbólico, são 144 mil, que é 12 vezes 12. Então esse número é muito presente no texto. O texto diz assim, 12 10 mil sabe o que isso representa? Que ali está meu povo, Jonas. Ali também é povo meu. Não é só você, especial, instrumento meu, eleito para levar a bênção ao mundo. Não, ali está meu povo, Jonas. Aqueles 12, 10 mil também pertencem a mim, Jonas. E você está mais interessado numa planta que morre do que 12, 10 mil que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Além de muitos rebanhos, até a criação Deus se preocupa, até com os animais Deus se preocupa. Eu falei isso em GIF, vou falar aqui também. Você que perdeu um pet aí, Deus se preocupa com o seu pet. Eu acredito que lá na eternidade nós vamos rever nossos pets, tá? Sabe aquele cachorrinho, né? Você vai entrar lá nos portões celestiais e aí vem o poodle. Aí você, às vezes, vai ficar mais feliz em ver o poodle do que Jesus, mas não faz isso, não. Eu acredito que os pets vão estar assim, Tudo que é bom aqui, tudo que nos traz amor e paz e alegria. Vai permanecer por toda a eternidade, queridos Então, essas coisas que nos fazem bem Que nos alegam, os relacionamentos que nós tivemos Até com os rebanhos, com os animais Nós também iremos irão perdurar Por toda a eternidade Não deveria eu, Jonas Ter pena Dessa grande cidade Não deveria eu, Jonas Ter pena Dessa grande cidade Aí o livro acaba e você fala assim Hã? O livro acaba com uma pergunta e você fala assim, e aí? A gente fica assim, sabe, na, na beirada do negócio, fala assim, e aí? O que, que o Jonas respondeu? O que, que o Jonas falou? E tem duas coisas que chamaram muito a minha atenção. A primeira é uma aplicação direta a nós. Porque acredito que essa pergunta não foi feita para Jonas. Essa pergunta foi feita por mim, para mim e para você. Porque nós temos essa noção também, meio tribal, sabe? De que nós somos os escolhedinhos de Deus. E que a gente agora está salvo, a gente agora está na, na bênção. E a gente esquece que Deus tem todo mundo aí fora esperando que a glória dos filhos de Deus se revela. O Paulo diz aos romanos no capítulo 8. A criação geme esperando a revelação da glória dos filhos de Deus. Que todo mundo aí fora, que pertence a Ele, o Criador pessoas que ele amou e criou conforme a imagem e semelhança dele que foram manchadas a qual nós temos a palavra de esperança para levar esperança a eles para levar resgate, redenção amor, graça então essa palavra é você não vai ter pena deles também não mas tem algo mais surpreendente ainda nesse texto além dessa aplicação que talvez é o que chamou mais minha atenção e não tinha reparado antes a pergunta é o seguinte eu pergunto para vocês quem escreveu o livro? quem escreveu o livro? Eu já disse que foi o filho de Amitai, um cara conhecido como Pomba, né? Quem escreveu o livro foi Jonas. E a pergunta que eu tenho acima dessa pergunta é o seguinte. Quais de vocês escreveriam sua autobiografia desse jeito? Foi aqui que o Jonas que eu não gostava, o Jonas que eu estava queimando, se tornou meu herói. O anti-herói dessa história, nesse exato momento, se tornou o maior dos heróis para mim. Porque o que Jonas está fazendo aqui é contando a história dele para nós. E dizendo, olha quem eu era e olha agora quem eu sou porque ninguém escreve a sua história contando seus defeitos e falando que é xenófobo, que é nacionalista, racista, preconceituoso e todos os adjetivos que ele usa escrevendo o seu próprio livro, se ele não experimentou de fato uma genuína transformação. Porque o que nós vemos hoje na igreja é evangélica é muito interessante, né? As pessoas vão nos ter nos programas de televisão falar do seu testemunho, eles contam que eles mataram cinco, fizeram isso, fizeram aquilo, esfaqueou não sei o que, eu não sei, aí começa a contar aquele negócio, e eu matei, atirei, fez esse negócio, aí no final fala assim, e Jesus me salvou, a Deus, vamos louvar a Deus E vai embora é assim que a gente ouve esses testemunhos? É uma coisa assim, absurda da maldade Aí Jesus me salvou E aí? E eu vejo Jonas contando a sua história, sabe? Eu olho para Jonas e falo assim Jonas, é você que escreveu isso acerca de si mesmo Ninguém conta essa história A não ser que algo realmente extraordinário Algo profundo, algo restaurador Aconteceu com você lá na frente Ao ponto de você se queimar desse jeito falar de si mesmo desse jeito e ser tão sincero e tão franco desse jeito. Jonas, eu acho que eu entendo qual foi a sua resposta a Deus. Talvez um choro compulsivo, talvez um reconhecimento da graça e do amor de Deus sobre a sua vida e talvez uma transformação tão poderosa que fez com que ele voltasse atrás e contasse para nós o que Deus fez na história dele. A história dele foi escrita por ele, mas no final foi escrita pelo Deus de Deus. E tu, Jonas, Quantos de nós estamos aqui, Deus transformou nossa vida e a gente não está fazendo nada com isso. Tem tanto nível ao nosso redor, tantos ninivitas ao redor e a gente não dá um pio. Tem um monte de agente 007 de crente dentro das fábricas, dentro dos lugares e nós não damos nenhuma palavra de esperança, de amor, de graça. Tudo que nós apresentamos é religião, é linguagem religiosa e nós não mostramos e revelamos o amor de Deus que nos alcançou e tu Jonas e eu Jonas eu quero terminar com essa frase de T.J. Carlyle que fez tanta um efeito no meu coração quando eu li esse poema, é um poema, um livro de poesia sobre o livro do profeta Jonas e ele termina dizendo assim e Jonas caminhou até seu assento à sombra e esperou que Deus mudasse sua maneira de pensar, é arquibancado a expectativa de Jonas é que Deus descesse fogo. Mas Deus ainda está esperando, por um número incontável de Jonases em suas casas confortáveis, mudarem a sua forma de pensar para o jeito de Deus amar. O que você vai fazer com essa história, querido? querido? O que você vai fazer com o que você aprendeu nesses meses sobre esse homem? Que diante herói se tornou um herói, porque talvez conheceu a graça de Deus e pôde escrever a seu respeito, sem vergonha, sem medo, porque ele queria deixar um registro daquilo que Deus pode fazer na nossa história. Um Deus ilimitado, que usa pessoas limitadas. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Obrigado por ouvir essa mensagem. Foi um prazer ter você conosco. Entre em contato, Home Church Japão no Facebook. Nos deixe saber como Jesus transformou a sua vida. Deus te abençoe. Tudo que
0: eu fizer será tão pouco para retribuir.